0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano. In questa puntata, che cos'è il 5G? Da dove viene la necessità di adottarlo? Chi lo userà? E quali sono i suoi vantaggi principali? Cosa è il 5G? Questa è la domanda a cui risponderemo in dettaglio nei prossimi episodi di questo podcast andando ad esplorare ad esempio i casi d'uso del 5G gli effetti sulla salute, gli impatti economici il ruolo degli operatori e quello dei giganti del cloud In questa puntata ci limitiamo a fare una panoramica sul 5G e lo facciamo con Antonio Capone docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano e Luca Dell'Anna, esperto di reti di telecomunicazione Ciao Luca Ciao Lorenzo. E benvenuto Antonio. Ciao Lorenzo. So che per andare nel dettaglio servirebbe molto tempo ed è per questo che seguiremo con molte altre puntate, ma partiamo dalla domanda principale Antonio, cosa è il 5G? Cioè si può riassumere la sostanza in un paio di minuti? Proviamoci, allora
1: la definizione breve è quello che è una generazione, la nuova generazione di reti radiomobili cellulari. Di solito pensiamo al 5G, o viene raccontato il 5G come una tecnologia, in realtà è un insieme di tecnologia, con alcune cose che ne migliorano le prestazioni. Qualcosa che aumenta e qualcosa che diminuisce. Aumenta sicuramente la velocità, eh, alcuni gigabit al secondo, molto di più di quanto siamo abituati con i sistemi attuali. Diminuisce il tempo di risposta della rete, quello che chiamiamo latenza aumenta l'affidabilità della rete e diminuisce il consumo energetico e il numero di dispositivi che possiamo connettere contemporaneamente. Quindi un certo numero di miglioramenti rispetto al passato.
2: La domanda che ti faccio è perché 5 davanti a G che sta per generazione?
1: Anche qui potremmo dire banalmente perché viene dopo il 4G, il 3G (ride) e il 2G. Ma in realtà la numerazione ha una componente di comunicazione. Le tecnologie evolvono in realtà in modo continuo è una legata alla strategia sulle sulle frequenze, le frequenze aggiuntive che vengono assegnate a questi sistemi dalle autorità che in giro per il mondo regolano l'accesso allo spettro radio di solito vengono assegnate quando arriva una nuova generazione quindi c'è un po' di narrazione e un po' di sostanza tecnica
0: Cioè c'è una quantità limitata di, di spazio in aria disponibile per le trasmissioni, ho capito bene?
1: Sì, sono gli, gli stati o le, le aree, in Europa c'è un organismo, in America ce n'è un altro, in Giappone ce n'è un altro ancora, che regolano l'accesso allo spettro radio che è limitato e nel momento in cui c'è una nuova generazione di solito avvengono delle negoziazioni che consentono di definire del nuovo spazio da utilizzare per questi sistemi.
0: E tu dicevi adesso che queste generazioni evolvono in modo continuo e quindi... quando è che si tira la linea e si decide ok adesso è finito il 4 e comincia il 5G
1: questa è una domanda interessante perché le tecnologie radiomobili sono standardizzate nelle loro interfacce non si tratta di tecnologie proprietarie quindi le le aziende che sviluppano gli apparati devono fare i loro apparati seguendo questi standard non possono fare come gli pare chi definisce gli standard sono organismi internazionali, nel caso specifico delle reti cellulari si chiama 3GPP. Dentro al 3GPP le aziende e i ricercatori definiscono delle tappe di sviluppo delle tecnologie e di cambio di generazione, questo cambio di generazione è normalmente pianificato e e di solito corrisponde a un cambio di tecnologia che ha un po' meno vincoli di retrocompatibilità con quello che viene prima, quindi diciamo che i ricercatori sono un po' più liberi di inventare cose nuove e di metterle all'interno di un nuovo contenitore.
2: In questi mesi, come avranno notato i nostri ascoltatori, il 5G viene fortemente sponsorizzato dagli operatori mobili e soprattutto dai produttori di dispositivi e dai fornitori di servizi. Ma questa tecnologia nasce dalla necessità di venire incontro a nuove applicazioni o dalla volontà di un ente normatore? Le applicazioni verranno di conseguenza?
1: Sì, allora chiaramente in cui parliamo di una tecnologia eh, che arriva e delle, delle applicazioni che arrivano insieme alla tecnologia. E uh, una appunto sulla, sulla base di quello che mi chiedi, uno potrebbe anche domandarsi se arriva prima uno o l'altra, è chiaramente difficile perché, come con l'esempio dell'uovo e della gallina, chi viene prima? Uh, quello che succede tipicamente è che una generazione arriva dopo 8-10 anni dalla precedente, e in questi 8-10 anni ci sono alcune fasi. La prima fase è quella in cui ci sono i progetti di ricerca che cercano di definire, come prima cosa, quali sono gli ambiti applicativi nuovi che la nuova generazione vuole che vuole supportare poi c'è uno sviluppo della ricerca tecnologica che serve per cercare di soddisfare i bisogni di queste applicazioni e poi arriva la standardizzazione quindi in un certo senso se seguiamo questa narrazione che è quella che viene fatta nei progetti che vengono portati avanti dalle dalle università e dalle aziende che che sviluppano le tecnologie dovremmo dire che vengono prima le applicazioni e poi la tecnologia che soddisfa i bisogni di quelle applicazioni è una storiella in realtà ma sappiamo benissimo che quello che succede tipicamente è che chi fa ricerca continua a lavorare comunque cercando di migliorare la tecnologia e poi in realtà avviene una specie di matrimonio che consente di mettere insieme i pezzi che hanno a che fare con chi si immagina nuove applicazioni e chi è riuscito a portare avanti la tecnologia. Poi in realtà. Uh, non sempre quello che uno si immagina come applicazioni quando parte il processo di sviluppo di una tecnologia poi lo troviamo realmente all'interno della tecnologia ci sono alcune storie che, che si, eh, tra i detti ai lavori si raccontano cioè che la generazione che arriva di solito riesce nella migliore dei casi a soddisfare la visione di quella precedente per esempio con internet mobile quella, questa qua era la promessa del 3G in realtà il 3G l'ha soddisfatta in parte è arrivata dopo col 4G internet delle cose questa era la promessa del 4G molto parzialmente soddisfatta in realtà sì, ci si aspetta che col 5G finalmente riusciamo ad avere l'internet delle cose quanto a quello che promette il 5G e che non soddisferà ancora non lo sappiamo vediamo un po' come va
0: e inter- con internet delle cose intendi uh, un, m- un mondo di dispositivi collegati costantemente a internet sì
1: o costantemente o comunque che ogni tanto quando ha qualcosa da trasmettere, trasmette
0: e basta guardare nell'angolo in alto a sinistra del mio telefono per vedere che oggi lo standard diciamo così l'ultimo standard disponibile o quantomeno molto distribuito è il 4G ma continuiamo ad appoggiarci ancora al 2G, al 3G e quindi mi chiedo questo 5G sostituirà definitivamente le generazioni precedenti o come, come accade adesso convivrà con le altre? Diciamo
1: che ogni volta che arriva una nuova generazione ci sono sempre eh, speranze, soprattutto dalla parte degli operatori, di potersi disfare di qualcuna delle vecchie tecnologie, perché chiaramente mantenere le vecchie tecnologie costa un sacco di fatica e di, di lavoro, e di, di costi reali no? di mantenimento della rete. E finora non ci siamo riusciti, tutte le generazioni digitali che cominciano col 2G sono rimaste lì attive, sono ancora tuttora attive e adesso che il 5G è commerciale, per chi ha già il telefonino compatibile, è un abbonamento che lo consente e convive insieme al 2G, il 3G e il 4G. Devo dire che però forse questo è un momento storico in cui con l'arrivo del 5G riusciamo a a liberarci di una vecchia tecnologia. Uno potrebbe dire, perfetto, allora cominciamo dalla più vecchia, il 2G. In realtà no, probabilmente ci liberiamo prima del 3G che del 2G per ragioni legate al fatto che il 2G rappresenta ancora oggi la tecnologia fondamentale per la parte di telefonia, quanto invece per l'accesso a internet il 4G è oggi la tecnologia dominante e il 5G ovviamente entrerà in questa parte di segmento.
2: Però i grandi vantaggi del 5G se ho ben capito non si manifesteranno tanto nell'uso di uno smartphone da parte di un utente medio, è corretto?
1: Sì esatto, non, il vantaggio del 5G diciamo, non nasce eh, per l'utente medio col telefonino, Diciamo anche, anche che in realtà se il 5G dovesse eh, alla fine risultare un sistema principalmente per il mercato che chiamiamo consumer, quello degli utenti finali, sarebbe piuttosto un fallimento perché il 5G nasce per interconnettere come dicevamo prima le cose e non soltanto i telefonini. Quindi, il 5G è un sistema che nasce per quello che definiamo come il mondo del del business, dell'industria, dei servizi, che gli utenti medi dovrebbero vedere in modo indiretto quando gli arriveranno in mano oggetti nativamente connessi o quando usufruiranno di nuovi servizi che sono stati digitalizzati grazie al 5G io so che avete in programma una serie di altri approfondimenti come come diceva prima Lorenzo su molti ambiti applicativi quindi chiaramente non possiamo approfondirli tutti però giusto per avere un elenco di grandi categorie che possono essere e diventare ambiti applicativi del 5G possiamo sicuramente elencare l'automazione industriale, quindi tutti i processi produttivi che cambiano la logistica che chiaramente è un altro aspetto interessante in questo periodo di pandemia ce ne siamo accorti eh, la manutenzione che tra l'altro fatta a distanza in questo periodo è durissima le automobili connesse o autonome di cui tanto si parla i servizi per la sanità, le città intelligenti lungamente annunciate forse col 5G riusciamo a vedere qualcosa un po' di sicurezza anche con i droni o con oggetti che sono in grado di fare analisi video poi per chi lavora come me in università l'educazione e infine la parte di energia le reti intelligenti di energia sono un altro ambito applicativo Eh, consentitemi anche se non posso approfondire queste categorie però consentitemi di parlare di un particolare eh, esempio che secondo me è significativo perché consente di avere una visione sul 5g che può credo un po' illuminare quella della prodotto intelligente connesso perché è più facile da capire come utenti medi noi come utenti medi abbiamo detto abbiamo in mano il telefonino il telefonino da quando è diventato connesso quindi dall'arrivo del 3G di fatto quindi di smartphone sono oggetti che sono un po' dei piccoli computer che hanno delle caratteristiche particolari prima di tutto perché le applicazioni che utilizziamo su questi dispositivi non sono preinstallate nel momento in cui le compriamo man mano che le usiamo aggiungiamo nuovi servizi e nuove applicazioni Non solo, ogni tanto ci arriva l'avviso che dobbiamo aggiornare il sistema operativo e quindi noi aggiorniamo il sistema operativo, quindi l'oggetto cambia il comportamento perché gli arriva una nuova versione del del sistema operativo. Non solo, poi mentre lo usiamo, se noi abbiamo dato il consenso, questo oggetto continua a inviare informazioni al produttore a Apple, a Samsung, a tutti i produttori di telefonini, per dire come noi stiamo usando quel quel dispositivo, se è successo qualcosa perché c'è stato un crash di qualche applicazione, quindi in qualche modo le informazioni sull'uso di questo tipo di dispositivi servono al produttore per eh, progettare la successiva generazione. Proviamo a immaginare che questo possa accadere non soltanto per i telefonini, ma per qualunque dispositivo connesso un giocattolo, uno spazzolino, una affettatrice, un forno. Ecco, se questo succede capite che cambia in modo piuttosto radicale il modo con cui questi oggetti vengono prodotti, il modo con cui si riesce a immaginarne un uso e se vogliamo anche delle situazioni particolari in cui magari compriamo l'oggetto con alcune funzionalità base e poi magari mentre lo stiamo utilizzando ci arriva un messaggio dal produttore che dice se vuoi... Abilitare delle funzionalità premium, pagami qualcosa in più e ti darò qualche funzionalità in più. Queste robe qui sembrano un po' strane, fantascienza. Per esempio, sui dispositivi di fascia alta come l'automobile già succede. Se comprate una, una Tesla, uh, vi arriva con una batteria base, ma che è a livello di hardware la stessa batteria che usano tutte quante le altre macchine. Nel momento in cui volete aumentare l'autonomia la dell'automobile, dovete pagare qualcosa in più al produttore per abilitare per sbloccare a livello software quella funzionalità.
0: Mi verrebbe da chiedere co- perché tutte queste applicazioni che hai elencato dovrebbero essere o risentirebbero in maniera positiva del 5G e non, non potrebbero funzionare sul wifi di una rete casalinga. Ma tengo la domanda buona perché immagino che la risposta non sia particolarmente breve per un altro episodio. E quindi ne approfitto per chiedere sia a te Antonio che a te Luca qual è uno, uno a testa, quali sono i vantaggi principali di passare al 5G?
2: Prova a rispondere io. Dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse radio, il 5G consente di sfruttare uno spettro molto più ampio rispetto al 3G e al 4G. Le frequenze in basso vengono utilizzate per raggiungere oggetti e smartphone che si trovano all'interno di edifici. Le frequenze in alto, quelle con lunghezza d'onda millimetrica, consentono di portare ovunque connessioni con velocità paragonabile, se non superiore a quelle della fibra ottica, che però è disponibile principalmente nelle grandi città e non
1: all'esterno di queste. Io, io ti dico che. Luca ha dato una risposta articolata no? io vado un po' più terra terra provo a, a dirti che secondo me il, il vantaggio chiunque abbia provato a uh, connettere oggetti a una rete è passato attraverso una complicata fase di configurazione faccio l'accoppiamento col wifi di casa piuttosto che cerco di trovare un modo per connettere un dispositivo uh, all'aperto con un qualche sistema di, di, di codifica radio, di trasmissione radio, ecco Quello che semplificherà il 5G sarà il fatto che verranno prodotti eh, soluzioni e servizi che nativamente hanno una una connessione, che chi chi li usa neanche sa che c'è. In qualche modo ci ci verrà naturale eh, cominciare a entrare in un mondo nel quale le connessioni nascono insieme agli oggetti, vivono insieme agli oggetti e questo rappresenterà un modo diverso proprio di immaginare una serie di applicazioni e servizi.
0: Beh, Antonio e Luca grazie per questo primo assaggio eh, ci sono ancora molte domande e molte sfaccettature riguardanti 5G che sono curioso di discutere con voi e con i nostri ospiti ed è per questo che torneremo ancora la prossima settimana con un nuovo episodio di Tutto Connesso grazie mille ci potete scrivere a info-tuttoconnesso.it. Noi ci sentiamo la prossima settimana con tutto connesso il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano.